0: 大家好，今天是二零二一年六月八号，呃，星期二。呃，昨天呢，也就是六月七号下午，在中国的复旦大学发生了一件事儿啊、呃，所以网上这个到处都是相关的新闻和报道，呃，也有些很多这个呃网络上的议论。呃，当时发生什么事儿呢？说是这个复旦大学数学科学院、哼，数学科学学院。里边有一位青年研究员叫姜文华，呃，这个把他们这个院党委书记王永贞，呃，用刀呃就捅死了。这个现场还有一段录像，那个警察抓捕他的录像，呃，这个姜文华在回答警方的问题的时候显得非常的镇静。呃，到底什么原因呢？就是报复啊、呃，报复杀人。那为什么要报复呢？这个姜文华说他这个。一直是受到这个王永争的迫害啊，然后呢，就是说对他待遇非常不好。那么没有讲具体的事情，但是呢，如果是在长期积怨的情况下杀死这个党委书记，呃、啊，我想这个在中国了解情况的人都知道，呃、啊，为什么有人说他为什么要杀党委书记呢？这个不是还有院学院的院长嘛，还有各方面的这个行政领导，为什么要杀党委书记呢？呃、啊，这个。看了这个有关的报道，说是因为，呃，他是合同啊，签订了六年的合同啊，非升即走，呃、啊，六年的合同非升即走什么意思呢？就是说，呃，如果你要是到时候晋升不了这个教授啊或者副教授，啊，到时候可能就必须离开，啊，那么这个是模仿美国的所谓 tenure track， 啊，就是，呃，美国的大学里边都有这个 tenure track。啊，那么就是，呃，如果你通过了 tenure track， 晋升上去呢，那就成为终身教授，那就不会被解聘，呃，那么这个说法呢，其实是有点呃似是而非。为什么呢？在中国没有什么真正的 tenure track， 你即使模仿，它也是模仿的四不像。它是根据自己所需，对自己有利的部分，它就说是按照美国的方式来做的，呃，对自己有利的方面呢，呃，它就是，呃。对自己不利的方面啊，他就会说，呃、啊，这个党党的领导或者是这个学校有自己的思考，所以呢，他都是灵活解释的，解释权在这一级领导或者上一级领导，呃、啊，所以在中国的大学里边，大家知道都是呃、啊、党委领导下的校长分工制。过去在八十年代、九十年代的时候，大学的校长显得更为重要，那时候重视知识，重视人才，呃、啊，那么。后来到了两千年之后，这个大学校长的地位显然的在很多方面都不如呃党委书记重要。党委书记领导控制大学，所以党委书记是大学的一把手。那么在学院一级呢，呃，一般来讲，有人说这个从业务角度来讲，当然院长的影响力更大，呃，权力更大。但是在组织人事、呃、财务很多方面，包括学院这个教职工搞活动啊。或者是分房子待遇，啊、呃，我们讲分房子呢，分房子就是实际上是买房子，对吧？你买房那也要有一个优先秩序，这个在排名排位方面，虽然学校一般有一个规定，但实际上也有很多可以灵活掌握的条件。所以呢，中国的大学啊，说起来你说它有一套规章制度，但是真正权衡起来的时候，如果你是小集团里边的人，啊、呃，你能得到这个相关人的青睐。各个方面对你照顾的话，那个空间还是蛮大的。说还有很多灰色区域，也就是说，虽然有规章制度，但是呢，比不过啊、呃，一切都是由人来决定。既然由人来决定的话，那么这些头他们手中都有相当的这种呃决策权啊、呃，他们可以拍板来做一件事或者不做一件事。呃，如果你跟他关系搞不好，他不喜欢你，他不待见你，他就可以给你小鞋穿。这种事儿很常见的。所以呢，这个姜文华据说啊，我看网上议论的一些资料说他是复旦附中毕业的，然后又考入复旦大学，呃，学的就是一直是数学啊，就是在复旦大学的时候，他读本科的时候就非常优秀，好像还受到过校长的表彰，呃，而且参加过全国性的一些重要的比赛呀，或者相关的数学类的活动。那后来到这个国外去留学。我看这个资料呢，信息不完整。就是有的人说是耶鲁大学博士，实际上呢，我看到后来讲的是加拿大一所大学，啊、呃，是而且不算特别有名的大学，啊、呃，这、就是 Regina 大学还是哪一个大学？我没有记太清楚，呃，说是排名那个写那个资料的人呢，就是本身不懂，说在全美排名第二十八位，一个加拿大的大学怎么能在全美排名二十八位呢？所以很可能是在加拿大排名第二十八位，呃，那么说他这个读的是统计学啊，他回到复旦也教的是统计学，而且他做过博士后啊，所以呢，有人说他是一个非常呃出色的优秀的数学人才，但是大概这个人可能跟人打交道方面，嗯、呃，不是那么，因为一个人专注于业务，很可能他社会交往这个方面，尤其是在中国这个体系下。跟党委书记啊，跟相关领导的关系可能处的不是那么好，所以呢，遇到什么情况的话，就容易被穿小鞋。还有网上有人披露说，这个王永贞是搞党务的，他业务能力不行，说他曾经剽窃过这个姜文华的研究成果。嗯，那这到底有没有？这都是网上的议论。那么另外还看到了这个复旦大学一个数学系的女生。呃，后来自杀了，自杀了这个人的母亲对王永珍也是充满了不满，因为在整个的这个过程中，他女儿好好的一个人进入了大学学习，怎么后来变成按照官方的说法，按照王永珍及其党委班子成员的说法，就是说这个女生得了精神病啊，他们没有经过家长的同意，没有跟家长直接沟通，他们就擅自决定把这个女生送到了精神病院啊。或者讲说是家长不同意的情况下，他他们坚决的送到精神病院去，所以后来这个女生，呃，其实后来又回家，回家以后呢，呃，受到了这个党委的某个成员短信的刺激，然后决定跳楼自杀<咳>。这个事情跟王永珍都有关系，因为这个女生的母亲在女儿自杀之后，不停的跟王永珍联系，王永珍都不带搭理她的，没有一个很好的善后解释。呃，所以这个事情，女儿自杀的事情，跟他们是应该说，至少他们是负有相当大的责任。但是他们有点态度非常的强硬，说根本不太顾及这个女生家长的这些呃一些最起码的要求。所以我觉得复旦大学数学学院他们这个党委呢，还是多少有一些问题。到底是什么问题？我们外界因为事情刚刚发生才一天，所以我们不是特别清楚。但是呢，从中国大学的整体的情况来看。呃，大学里边有一批呃，属于吃政治饭的，啊，无论是在数学学院，还是经济学院，还是物理学院、化学学院，都普遍存在这样的情况<咳>，就是有一些人，他有可能也是某个重点大学毕业的学生，但是后来呢，他的重心不是放在业务方面，啊，不是放在教学和研究方面，<咳>而是放在了党务、组织工作、人事工作，那么这样的人呢？在大学里边每，每个每所大学都有。比如说我所在的北京大学，过去我们可以看到有些人这个本科毕业了，或者是呃，一般来讲本科毕业留校做教工。教工呢，就是做这个学生的工作啊，做学生的辅导员啊啊，有一些这个学生方面的事务需要管理和协助的。那么做教工的人呢，他们往往就很快的可以提出啊，要求在职读研究生。而且后来这个作为一个普遍的照顾性的安排，也就是说，你不管有没有能力上研究生，有没有能考进考上研究生，只要你当了教工，都会安排你读一个在职研究生，读完在职的硕士，有的还继续读在职的博士，啊、呃，而且你的工资、你的工作什么都不受影响，就是你一边当你的这个教工，有的当团委副书记、书记，呃，然后呢，与此同时，你又获得了在职的硕士、博士学位。呃，然后后来呢，又成为进到校一级领导班子的一个重要的人选。你可以当这个党委组织部副部长、宣传部副部长，然后再当上正部长，然后再当上常委，啊、呃，那如果校一个大学的校常委，那就级别相当高了。那慢慢的，他可以当副校长，对吧？所以你又是教授，又是博导，对吧？这个职称都不受影响的，你评职称的时候比一般的人可能还优先。啊，他根本不是凭他的学术成果。有人说，那没有学术成果怎么评呢？对他的发表的论文，经常都是跟别人合作的，有跟学生合作的，有跟同事合作的，啊，有很多的都是带着他，或者有意的把他的名字放在第一位。但是大家心知肚明，这样的人怎么可能成为这个主要的研究者？说大家心心知肚明，都知道是照顾性的安排，也没办法。就是说，从表面上来讲，他也发表过几篇东西，有的时候那个东西级别不够，不像样。那么。校领导或者是院里领导还会做专门的解释工作，说啊，他是这个勤勤勤恳恳的在做党务工作，这在业余时间里边也做了一些研究啊，可能这个研究的成果啊不是那么突出，但是呢，大家考虑到他对学校的贡献啊，那么怎么样怎么样，经常会做这样的解释性的安排，所以这样的事儿非常多，就有些不学无术的人居然在大学里边也当了呃教授啊、博导啊、研究员啊。啊，一大堆的这个头衔，呃，而且北大过去有个党委副书记，呃，他当了教授博导，他当的是什么教授博导呢？因为他实在没有业务，后来就是说马克思主义，马克思主义这个研究方面的博导。那么这样的话呢，因为他做党务工作的，他总会能说出一点东西来，不管他有没有这样的学术基础、研究的能力，最后呢，成为这个方面的这个博导。因为大家知道，现在很多大学都有马克思主义学院。他当马克思主义学院的教教授博导是绰绰有余，很很多人都理所当然这么认为。一个大学的党委书记、副书记去当，呃，这个马马列学院的这个教授博导啊，那么所以呢，你看看中国大学里边搞得乌烟瘴气、乱七八糟的，但是呢，对青年教师这种过于苛刻啊，甚至是欺负的情况经常发生。你比如说这个姜文华，你看到官方网页里边说他他的职称是什么？叫青年研究员。啊，你这个很奇怪了。过去没有“青年研究员”这个说法，研究员就是研究员。你怎么叫“青年研究员”呢？你或者说他是初级研究员 （junior，junior junior fellow）， 对吧？呃，但是一般叫 junior fellow 的人也很少，对吧？在很多地方可能用这个 associate 啊，那么你也可以用 Sen fellow, senior fellow，senior fellow 就高级研究员，跟郑教授是一样的，对吧？但是你从来没有听说过 a young young fellow。呃，年轻的或者青年的研究员，这个是有一种带有歧视性的，因为人家年轻，有人说啊，那这可能还是一种优惠，因为他年轻才让他当这个所谓的研究员，要不然的话他研究员是不够格的，当不上的，所以给他前面弄个青年研究员，他加两个字，所以这是似是而非的。那我觉得这个是很荒唐的一件事情。呃，那么其实啊，这个有人说，那他这个人。姜文华无论怎么说，他杀人是不对的，这一点我当然也同意，啊，一个有理智的人，一个人能够呃容忍的，就是说对生活还还抱满希望的人，我相信他是不会去杀人的啊。那么有人说是过激杀人、冲动情况下杀人，那不管怎么样，这个姜文华似乎是早有准备的，他身上带了这把刀，对吧？而且是在当这个王永贞向他宣布不再聘用他的时候，他就用了这个刀。呃，所以说也还算是呃这个预谋有预谋的杀人，呃，所以呢杀人当然要偿命或者是给予法律制裁，但是呢大家现在非常<咳>关注的是为什么这样一个看起来很有前途的年轻人啊、呃，居然要杀人啊、呃？他才这个三十九岁嘛，呃，那个另外一个人是四十九岁嘛，就是党委书记是四十九岁。所以这里边有很多值得人们思考的方面。我今天这个视频呢，也没有打算说啊，就是说这个杀人就是对我肯定不会是这样的一个角度，杀人肯定是要偿命、要受到法律惩罚的。但是他为什么呃就自己的前途都不要了，都不想活了，来杀人？这里边背后的原因也是值得大家深究的。那么网络上目前看到的评论有很多都是同情啊，有人说是一面倒的同情这位杀人者。这个是比较少见的，还有很多这个有一些说是知情人发表的微博啊博客上面说说认识这个学生的呃年轻教师的父母亲说这个学生呃年轻的时候呃就是说在在校的时候一直是那种老实的不怎么善于表达啊、呃、跟外界关系沟通的各方面可能不是那么呃顺畅的一个人，所以呢就说这是欺负老实人把他欺负到绝路上去了。啊，这个有一种说法嘛，这个说法我们也不清楚，呃、啊，所以这个情况呢，我想肯定还会有很多后续的报道。但是可以，呃、哎，有意思的事情就是说，那些议论这些事情的人，那些帖子有很多，现在已经被国内删除了。有一些在国外的他没办法删除，但是在国内的网站上议论或者同情姜文华的这些帖子，几乎都被删除了。虽然网上还有一些痕迹。呃，所以你可以看到，国内对这方面的管制还比较严。那么这个视频在结束之前，还看到了一段国内刚刚发生的另外一个呃事件，是在江苏省的丹阳。呃，丹阳呢，它一个学校里边，没有看清楚到底是大学还是中学，反正是在大学的阶梯教室里边，那些中共的那些防暴队警察，对吧？这个都戴着面罩，然后拿着盾牌，手里拿着警棍，黑色的。呃，衣服那一套服装就是防暴队员，也就是一不是普通的警察，是警察中的精华，是这个对那些突发性的事件、对暴力事件进行积极反应的，尤其是对恐怖主义的事件进行积极反应的这些人，他们居然到大学的阶梯教室里边，对那些手无寸铁的呃大学生，包括男生和女生大打出手，用警棍。我看到视频中有一个画面，有一个警察拿着那个警棍。呃，气大概没地方泄，就对那个呃桌子上还敲了一下，然后呢，有一些女生在哭喊，有一些男生在挣扎，呃，这个我在看到这个画面，我就联想起过去啊，中共老是污蔑说旧时代的旧军阀如何如何，呃，他们镇压学生运动如何如何，他们镇杀镇压学生运动，我们看到的历史画面照片，也就是说在街头上当这些学生运动。啊，他们组成队伍游行，甚至要突破警察的防线的时候，警察是用，呃，水龙头，啊，有的时候是用警棍把他们驱散，啊，但是我还没有看到一个啊相关的报道或者是文字记载说这个警察，旧金华他们派警察，啊，特别是防暴类的警察，到大学校园里边、教室里边去抓这些，啊，用警棍和盾牌去对付。这些手无寸铁的男女女生啊，男女学生，所以我觉得这个事情是非常呃、啊、令人震惊的事儿啊。那么现在中共这个统治啊，在习近平时代可以说把他的那些呃、啊、底裤都露出来了啊。现在不是呃、啊、比好，而是比差啊，比恶，谁更加恶，谁就更能得到习近平的欣赏啊。习近平本人也就是这样的一个恶人。好的，我今天就说到这儿啊，谢谢各位。